0: We gaan echt iets nieuws proberen. Uh, noem het een experiment met een beknopt regeerakkoord. En daarna, dus, het regeerprogramma. En we zullen dus werkende weg moeten kijken hoe het gaat. Hoe je dat vorm moet geven. Iedereen wil een dunne regeerakkoord. Hè? Dat hebben wij goed genoteerd in dat gesprek vorige week met die negen fracties. Grote mate van eensgezindheid. Maar de Kamer moet zich ook de andere kant van de medaille wel even realiseren: dat er dus op sommige punten ook iets minder in dat, uh, dat coalitieakkoord zal staan. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 219 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen PG heet ik eerst de nieuwe vrienden van de show welkom. Luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Die nieuwe vrienden zijn Kees, Arjan, Michiel, Christian en Elsa. Wij vinden het een eer om voor jullie zo'n podcast te maken. PG, de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees zijn aan het werk gegaan en hebben hun eerste gesprekken al gevoerd met de vier partijleiders met wie ze om de tafel zitten. En wat zij gaan doen is niet minder dan een experiment, zegt Wouter Koolmees. En dat moet uitmonden in uitingen van een nieuwe bestuurscultuur. En ik
1: mag aannemen, er is dus ook een nieuw kabinet als uiting van zo'n nieuwe bestuurscultuur.
2: Een nieuw kabinet op basis van een
1: dun coalitieakkoord... En met nieuwe afspraken, waar ook een nieuwe aanpak. En nou, je zou bijna een nieuw leiderschap zeggen. En daar gaan we het over hebben, PG, in deze aflevering. Ja, want uh, zowel vanuit de historie als vanuit ik zeg maar, de politieke praktijk... als natuurlijk vanuit de actuele ontwikkeling van het voorbije half jaar... kwamen er uh, zeker al tijdens het debat van de Kamer met Johan Remkes. En vervolgens met de conclusie eruit, bij mij in elk geval een heleboel gedachten naar voren.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, wat is er nodig voor
2: een nieuwe bestuurscultuur? Welke aanpak is nodig?
1: Nou, het eerste is natuurlijk dat er na die verkiezingen, waarbij de burgers in Nederland hebben gezegd... zo willen wij de krachtsverhoudingen tussen de verschillende politieke families en partijen en ideeën een initiatief wordt genomen natuurlijk door de gekozen volksvertegenwoordiging. Het is toch echt de Kamer zelf allereerst die moet zeggen... wij gaan dit aanpakken, wij hebben de tekenen destijds... wat dat betreft verstaan. En het is dus wat merkwaardig als de Kamer... Of anderen ineens tegen het kabinet gaan zeggen: een demissionair kabinet bovendien, u moet van alles gaan doen. Of dat ik zal maar zeggen de WRR of de Raad van State of andere adviseurs van het kabinet, allereerst, minder van de Kamer, daar van alles over zouden moeten gaan vinden. Dus het is vooral allereerst het parlement, waarvan je zou mogen verwachten dat ze de kaders. ...formuleren van die nieuwe bestuurscultuur. Dat gebeurt binnen die belangrijke constitutionele, rechtsstatelijke kaders... ...en ook de kwaliteitseisen aan dat bestuur. Want dat is natuurlijk ook wat een parlement moet doen. En dat zien we nu niet gebeuren, PG. Want
2: er zijn dus vier partijen die... ...hé, hey, verrassing, een meerderheidskabinet gaan vormen samen. Een meerderheid in de Tweede Kamer, niet in de Eerste. En die vier die gedragen zich eigenlijk meteen alweer onder leiding van Sofie Hermans van de VVD... in het Kamerdebat afgelopen dinsdag... als de komende meerderheid. Dus die, die zitten dat eigenlijk zelf al wel weer te bedisselen. En andere fracties in de Kamer... die weten eigenlijk niet hoe ze ermee om moeten gaan... met wat dan genoemd wordt die nieuwe bestuurscultuur. Want die zijn of dwars... de PVV, FVD, andere partijen, de SP natuurlijk... of... Ze zenden wisselende signalen uit, zoals Partij
1: van de Arbeid en GroenLinks. Zeker, maar ook soms, uh, mag ik het zeggen, hele, ja, ik wil niet zeggen, uh, uh, schabloonachtige reacties. Uh, het kan niet deugen, want het komt van uh, die of die. Uh, he, ook een beetje de schabloonreactie van dat vorige kabinet is de schuld van de toeslagenaffaire en dus kan als het ware die vorige coalitie al zeg maar, vanuit menselijk oogpunt niet deugen. Terwijl het rapport van, de rapport, rapport van de commissie van Dam laat zien dat die hele affaire lang daarvoor al begon. Heel veel narigheid in die periode daarvoor. En dat je hoogst tot bijvoorbeeld staatssecretaris Menno Snell zou kunnen verwijten... dat hij niet krachtig genoeg is gaan ingrijpen om het terug te
2: draaien. want Jack Willink die zei toen hij bij Betrouwbare Bronnen te gast was dat in de traditie van kabinetsformaties dat altijd werd gezien als een moment... waarop nieuwe lijnen konden worden uitgezet, waarop nieuwe stappen konden worden gezet. Waarin je dus echt ook een breuk kon maken met de periode daarvoor. En dat kan dus ook PG met een kabinet uit dezelfde partijen samengesteld. Als je maar met elkaar afspreekt dat je een aantal dingen anders
1: gaat doen... Of dat er misschien wel andere mensen of heel andere grote maatschappelijke, politieke, internationale problemen zich voordoen. Maar het is dus een beetje een, mag ik zeggen, een wat flauw schabloon om als het ware eh, onderhandelaars die nog moeten beginnen te verwijten eh, dat ze als daar een doorstart aan het afdwingen zijn die de, de burgers niet zouden willen. Dat is natuurlijk een beetje een, beetje, een, een, beetje een schabloon en een heel erg oude politiek eigenlijk.
2: Ja, vandaar dat Wilders ook meteen weer opriep voor de zoveelste keer om nieuwe verkiezingen te organiseren. Wat mij ook opviel PG was, het debat afgelopen week ging over het eindverslag van informateur Remkes. Dat was al... het derde
1: eindverslag op rij van dus, nou mag ik zeggen, een zeer doorgewinterde oude rot in politiek-bestuurlijk Den Haag die alles overziet.
2: Ja, we hadden eerst natuurlijk al het eindverslag van Tjenk had toen het eindverslag van Mariette Hamer. En in alle drie die verslagen stonden opmerkingen, en aanzetten tot wat je zou kunnen noemen een nieuwe bestuurscultuur. Maar de Tweede Kamer ging er eigenlijk alle drie de keren nauwelijks op in...
1: op wat daar in dat eindrapport over stond. Uh, mevrouw Hamer hij zei zowel in haar rapport als in haar betoog in de Tweede Kamer... je kon een speld horen vallen, dat zij zei... als u op inhoud feitelijk op de grote vraagstukken dicht bij elkaar staat maar niet de wil kunt opbrengen... om elkaar wat te gunnen en te samen te werken... dan maak ik mij zorgen om de parlementaire democratie. Het was doodstil. En vervolgens mij ging met er inhoudelijk verder niet op in. En iets dergelijks zei in feite Tjenk Willink al... die zei, ja, u, niet ik als informateur... ik doe mijn best. Ik probeer dat te ondersteunen. Faseren, zoals hij dat dan noemt. Maar u zult die ja politieke moed en ook die bereidheid moeten hebben om met elkaar eruit te komen. Die drie
2: debatten, PG, viel mij op, ook deze week weer. Daar zagen we toch weer de meeste partijen in de oude groef vallen... van het elkaar dwars zitten, moeilijk maken, zuur doen. Terwijl
1: dit dus juist het moment is om nieuwe stappen te zetten. Nou, dat partijen elkaar politiek... Uh, 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 aanvallen, dat je zegt... ik vind jouw opvattingen niet zo'n goede... daar ben ik nooit zo tegen. Nee. Ik hou wel van ook goed ideologisch debat. Maar het, wat mij, wat debat... mij opvalt... is dat de informateurs... voortdurend benadrukken... in opdracht van de Kamer... dat doen ze niet zelf... dat ze vanuit de inhoud belangrijke stappen... willen zetten en ook kunnen zetten... en er vervolgens over die inhoud... niet wordt gediscussieerd. En die informateurs... die waren ook nog eens de gast in de Kamer
2: kwamen met een stuk en dat stuk werd dus ja, eigenlijk terzijde gelegd.
1: Nou ja, men had het over allerlei andere dingen. Dat was bij mevrouw Hamer al heel opvallend. Dat was natuurlijk nu bij Remkes deze week... Ja, nog opvallender. Dat debat ging over Borrelgate, het ging over kussens en het ging over hoe zielig de slachtoffers van de toeslaagaffaire waren. Dat laatste is natuurlijk helemaal geen discussiepunt. Daar is een hele enquête over geweest die leidde tot de val van een kabinet enzovoort enzovoort. Als je dan dus meer dan een half jaar daarna weer, uh, er was een journalist die zei, een soort Olympiade van de opwinding en verontwaardiging gaat zitten organiseren. En je negeert het pleidooi van de informateur over zullen we met een andere aanpak proberen er nu wel uit te komen, dan is dat natuurlijk heel opvallend.
2: Ja, en het is des te ernstiger dat het eigenlijk dus niet ging over waar iedereen zo om roept, hè, die nieuwe bestuurscultuur, wat vinden we daar nou
1: van? En de inhoud, en, en de we grote nou uitdagingen, onder? de thema's. werd ook gewaarschuwd
2: hè, door Remkes zelf, die noemde in de Kamer dat begrip nieuwe bestuurscultuur een containerbegrip, met andere woorden... Het is iets vaags waar iedereen zijn
1: eigen ding in kan lezen. En wat hij daarmee dus deed, hij hield de kamer spiegel voor. Van, ik heb hier nu de hele avond weer naar u geluisterd. Het ging over van alles. En dan viel af en toe zo'n begrip. Maar u, net wat ik hiervoor zei, u bent degene die dus het inhoudelijk initiatief moet nemen om te definiëren, wat bedoelen wij daar dan mee? En ook dat, ja, dat kwam niet. En dat vond ik heel opvallend die de echte inhoudelijke reactie, bewijs spreken van... voor mijn partij, of vanuit mijn denklijn... of wij zijn geïnspireerd door het denken van bijvoorbeeld het boek van Omtzigt... ik doe maar wat, betekent dat toch al dit? Dat kwam niet. En ik zeg erbij ook niet van Pieter Omtzigt zelf, dat viel mij op. En dit kan natuurlijk leiden dat de Kamer later weer gaat klagen...
2: over een bepaalde interpretatie van dat begrip nieuwe bestuurscultuur... En wat ook interessant is.
1: Ja, of dat men ministers of anderen bijvoorbeeld beschimpt of uh, beschuldigt van u, u handelt in strijd met de nieuwe bestuurscultuur? En dat zo'n minister, of een staatssecretaris, of een, een andere po, ja, politiek adviseur of ja, een Raad van State, dan zegt: Ja, maar met permissie, waar staat dat dan, wat ik had moeten doen?
2: Ja, en op de korte termijn kan het ertoe leiden dat Remkes en Colmes samen dat begrip steviger gaan definiëren. En dat is interessant, want ze noemen zichzelf procesbegeleider, maar dan druk je toch echt een stempel op wat er ook nog de komende jaren gaat
1: volgen. Nee, wat je dan zou kunnen zien, is dat zij zeggen, wij hebben een opdracht van de Tweede Kamer. Dat is een vervolg op de opdracht van Herman Schenk willink en van Mariette Hamer. Wij nemen die drie dingen bij elkaar, dat voegen wij bij elkaar tot een soort definitie, ja, ...die wij als informateurs neerleggen op tafel... ...dan is de kans dat de onderhandelende partijen zeggen... ...ja, dat is wel heel mooi geformuleerd. Maar dan zijn we dus, denk ik, verder van huis... ...want dan heb je dus uh, zeg maar, onbezondigde adviseurs, uh, mediators... ...die je als het ware het beleid fundamenteel laat formuleren. Maar dat is de bedoeling niet. Zeker ook niet, dacht ik, van de kiezers. Uh, je zag het bijvoorbeeld, uh, uh, Pieter Omtzigt... ...die heeft in zijn betoog geklaagd dat hij niet was uitgenodigd... door de, de, de informateur. Uh, hij heeft met de SP... een motie ingediend van... De, de, in, de, in, de, in de nu komende... formatiefase moet men de slachtoffers... van de aardbevingselende in Groningen... en van de toeslagen horen. Ja, Dat is natuurlijk niet een nieuwe... Nee. Dat is ja, goed bedoeld. En, ja, maar je zou zeggen... Je zou, die mensen hebben er meer aan... Als, terwijl die formatie gaande is. Amtelijk is eigenlijk nou eens gewoon... Helder en snel wordt afgehandeld. Ja, want
2: dat is ook eigenlijk helemaal geen zaak. Uh, voor de kabinetsformatie, want dat vloeit voort uit wat al eerder met de Kamer.
1: besproken is en besloten is. En waar die enquête onder leiding van Chris van Dam. ook conclusies over had geformuleerd. En zo harde. Dat, het, dat de betrokken bewindspersoon, de heer Wiebes. zei: Ik kan gewoon zelf niet meer blijven. hoewel ik niet meer op dat ministerie zit. Dus ja, dan zou je zeggen dat de Kamer nou ja. dan ook zelf. als het ware. <laughs>
2: En die, die leiden tot uh, het aftreden van het hele kabinet. Dat vergeten we wel eens. Alle conclusies zijn al getrokken... en die kunnen nu gewoon ambtelijk... en ook door het oude demissionair kabinet worden uitgevoerd. En als de
1: Kamer daar ontevreden mee is... dan moet de Kamer dus zelf dat initiëren... aan de hand van bijvoorbeeld het rapport van Chris van Dam.
2: PG, er waren wel enkele fractieleiders... die nog wel een poging deden om echt in te gaan... op het eindverslag van Remkes... Ja, en daar kwam
1: vanuit de Kamer in elk geval... één heel nadrukkelijk en echt nieuw idee voor die fase. Dus ik breng hier een klein saluut aan uh, Volt aanvoerder Dassen. Ja, Laurens Dassen. Want die zei, zou het niet verstandig zijn... dat als je zo'n hoofdlijnenakkoord formuleert... en ik denk dat hij dus ook had gekeken naar dat stuk... wat al gemaakt was onder leiding van mevrouw Hamer... door Sophie Hermans en Rob Jetten... ...dat hij zei dat je dat als het ware met een soort preambule, zal ik maar zeggen, voorziet... ...waar hij de term waardenkader voor gebruikt. Dus waarin je als het ware inderdaad zegt, een nieuwe bestuurscultuur... ...bevat bijvoorbeeld deze rechtsstatelijke, constitutionele... ...en misschien ook wel, hij benadrukt ook, Europese noties... ...van wat is dan de, de plaats van Nederland in de ontwikkeling in de
0: komende jaren van Europa. Voorzitter, wat ons betreft is het noodzakelijk om in een akkoord op hoofdlijnen... ...ook een duidelijk waardenkader op te nemen... Waar het voeren beleid aan getoetst kan worden. Maak het beleid, van, beleid vanuit het mensbeeld. De overheid vertrouwt haar burgers. Zodat burgers ook de overheid weer kunnen vertrouwen.
1: Ik moet zeggen, ik vond dat een, 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 wel een originele gedachte. Ik zeg er meteen nog iets bij. Niemand verbiedt natuurlijk, de heer Dassen en Volt... om dat waardenkader zelf te formuleren. Dat is en dat voor te leggen aan de heren ja. Remkes en Koolmees. Want uh, Remkes en Koolmees
2: die hebben in hun persconferentie op woensdag gezegd... ja, wij gaan nu met deze vier partijen aan tafel zitten... maar we doen tevens een open uitnodiging aan partijen... die over de inhoud mee willen praten. En daarbij doelde Remkes, verduidelijkte hij daarna... met name op Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar als anderen willen, als ze zelf een signaal geven... dan zijn ze welkom. Dus Laurens Dassen kan gewoon een conceptwaardekader... ...schrijven en dat gaan bepleiten aan tafel bij de informateurs. En
1: hij zou dat zelfs bijvoorbeeld met een aantal andere fracties... ...die zeggen, dat vinden wij eigenlijk wel een mooie gedachte. Zelfs bij wijze van spreken ook mensen van buiten de Tweede Kamer. Je zou zelfs aan de Eerste Kamer kunnen gaan. In dat opzicht, als je nou een nieuwe politieke cultuur wil... ...bevrijd je dan ook van zeg maar, constraints die horen bij die oude... En niet elk ding van die nieuwe cultuur zal meteen een succes zijn. Dat is ook zoiets. Maar die term experiment van Koolmees, die bevalt mij daarom wel.
2: Je zou er zelfs bij kunnen betrekken, want jij zegt bij dat waardekader kun je ook Eerste Kamerleden betrekken. Je zou zelfs Europarlementariërs erbij kunnen betrekken. Dat moet Laurens ook heel erg aanspreken. Want er is natuurlijk al een soort nieuwe bestuurscultuur één keer per jaar. Als de staat van de Unie in de Tweede Kamer besproken wordt. En daar ook Europarlementariërs mogen spreken.
1: Een hele goede gedachte. Een hele goede gedachte. Dat zij bewijst een aantal elementen... en er hoeven zelfs geen Nederlandse Europarlementariërs te zijn... dat je vanuit die politieke families... dat je zegt, wel laten een aantal mensen... die in die politieke families bijvoorbeeld tot de denkers behoren... meedenken over dat waardenkader. Ja. Johan Remkes zelf had ook nog een suggestie. Nou, dat was wel weer echt heel erg Remkes. In de zin, Remkes de man die... Zeg maar, politiek, bestuur, constitutie... In zijn geheel overziet. En dan zie je, daar werkt natuurlijk ook dat hij recent dat grote adviesrapport met die commissie heeft ja, voorbereid. Je merkt dat hij er helemaal in zit.
2: De staatscommissie over het functioneren van het parlement onder leiding van Remkes, die wij daarover de gast hebben gehad in betrouwbare bronnen. De link staat in de beschrijving van deze aflevering.
1: En hij zei iets heel concreets. En nou, voor de fijnproevers iets heel ingrijpends. Hij zei: Kijk, als nou één ding duidelijk werd, onder andere uit de toeslagen en het rapport, zowel van Chris van Dam als die commissie die, die al die grote uitvoeringsproblemen bekeek, hij zei, dan is dat het informatieprotocol, dus de wijze waarop het kabinet het parlement, dus de Staten-Generaal, informeert. Ja, dat rust. dat versleten is, want artikel 68 van de grondwet... Ja, daar wordt dat vaak heet. naar
2: verwezen door onder andere Pieter Omtzigt in debatten. En terecht, dan want die gezegd, wijst
1: daar dan ook
2: op. Hier wordt artikel 68 grondwet met voeten getreden. Men zegt bijvoorbeeld dat de Oekase Kok in dat opzicht al een ernstige uh, uh, ja, inperking inhield. De Oekase Kok, dat moeten we altijd even uitleggen. Dat is ooit een besluit dat premier Kok heeft genomen, dat Kamerleden niet rechtstreeks met ambtenaren eh, mogen spreken van ministeries, tenzij een minister daarvoor toestemming geeft. En vroeger was dat allemaal veel meer hybride, dan kon je gewoon eens even bellen met een ambtenaar die specialist was op een bepaald terrein, hoe zit dat nou precies, zijn er misschien ook alternatieven voor zo'n wetsvoorstel, kan ik daar eens over een uurtje over komen praten op het
1: ministerie? En ambtenaren traden ook op in hoorzittingen. Je had het fameuze jaarlijkse artikel van de secretaris-generaal van EZ, Frans Rutte, over de ontwikkelingen van de economie. Dat was een zelfstandig zeg maar, intellectueel product. Nou, een man als Roel in het Veld, ja. als DG op het onderwijs, bepaalt intellectueel zijn land niet onder de koepel. Altijd
2: zetten. met in van de regel dat de minister uiteindelijk
1: verantwoordelijk is voor het beleid. En die ministers in die tijd waren dus bepaald niet oude politiek zou je dus zeggen... die zeiden van, ik vind dat binnen de grenzen... prima als zo iemand een inhoudelijke, verrijkende, goede bijdrage levert... aan het denken over dat vraagstuk. Dat artikel 68 van de grondwet... dat is dus in zekere zin ingeperkt geraakt, ingesnoerd geraakt. Ja,
2: En Remke zei dus, daar, daar zou weer een informatieprotocol aangehangen moeten worden. Hoe
1: regelen we het nou precies? Een veel beter, moderner informatieprotocol... En toen zei hij bijna achterloos... nou, kijk maar eens hoe dat is geregeld en hoe dat nu functioneert. In de provinciewet en de gemeentewet, dat is aanzienlijk effectief. Waar Remkes en natuurlijk heel meter... veel
2: persoonlijke ervaring mee heeft... als commissaris van de Koningin in Noord-Holland, in Limburg... en als toezichthouder vanuit de provincie op de gemeenten. Dus hij praat hier vanuit
1: zeg maar bestaande actuele praktijk. Ook hier weer, mij viel op... Ja, je zal wel denken, dat heb je PG weer... Niemand in de Tweede Kamer die daarop reageerde.
2: Nee, wat slimme Kamerleden hadden kunnen doen... was aan het eind van het debat een motie indienen. En dit geven wij de informateurs mee voor hun gesprekken. Als opdracht. Punt, punt, punt. En een van die punten is... Kamer en kabinet gaan werken aan een nieuw
1: informatieprotocol. Ja, wij, wij dragen de informateurs op om in die gesprekken te agenderen... want dat is hun rol. Bijvoorbeeld de suggestie van... Uh, uh, informateur nu, hè, dus oud-informateur Remkes... in zijn nieuwe rol samen met Koolmees.
2: PG, de grote belofte is nu... dat er een kort, dun regeerakkoord komt... Hoofdlijnen, niet dicht regelen, geen detailafspraken. En het idee is ook dat binnen een beperkt
1: aantal weken zo'n akkoord er ook al kan zijn. Nou weet iedere dichter, iedere schrijver, iedere romancier dat een kort stuk schrijven heel moeilijker, moeilijker is dan een heel dik boek dus dat is al de eerste, mag ik zeggen, wat literaire ervaring... ook van mezelf, waar ik als het ware de, de onderhandelaars en ook Remkes en Komenwees... als het ware maar een beetje waarschuw.
2: Ik heb er elke week last van als ik een column schrijf voor BNN Nieuwsradio. Die is al heel snel anderhalf keer te lang... en dan kost het eigenlijk net zoveel tijd om hem weer op maat te maken.
1: Kun je nagaan dus een sonnet of een gedicht... Ja, ...waarin je dus in een beperkt aantal regels met bepaald soort af, ja, rijmvorm... ...precies moet zeggen wat je als dichter als daar ja, voelt of naar buiten wil brengen. Ja. En in zekere zin uh, is zo'n regeerakkoord of zo'n programma ook een literair product. Want je probeert op een, ja, op een verfijnde manier tot uitdrukking te brengen... ...wat verschillende gevoelens en verschillende tradities en verschillende zelfs ideologieën toch kan binden om... Ja, wat dan zo mooi heet, een handelingsperspectief te krijgen. Maar we hebben natuurlijk een enorme plus. Want dat stuk, dat ligt er al. Oh ja? Ja. Mevrouw Hamer heeft in de zomer... met een aantal uh, van de jongere mensen in die liberale fractie. De
2: liberale aanzet tot een opzet.
1: Ja. Het zomerstuk van Sofie en Rob, hè, zoals het ook wel wordt genoemd... dat ligt er... Dat is een poging om in heldere, korte passages, als wel op de grote thema's... een aantal gedachten neer te leggen van laten we hier nou aan werken. Ja. Laten we het accent wat meer verleggen op dingen als de ongelijkheid van kansen in het onderwijs. En dat Daarvoor. is
2: weer gebaseerd op het wat dan in Den Haag wel het wat wordt genoemd. Wat moeten we gaan doen de komende jaren? Wat Mariette Hamer al geïnventariseerd had. En
1: daarom dat het voor Hamer ook zowel... Nuttig als aantrekkelijk was om als het ware als onderleggers, om het maar zo te zeggen, ook heel erg natuurlijk past ook bij die poldertraditie uh, uh, van onderhandelen en akkoorden maken, dat je dus data, uh, schema's, uh, uitwerkingen, dus ook het hoe van dat wat, als het ware in bijlagen legt, waarbij je ook zegt daar zitten nog als er verder verkenningen in dat als je dit doet, je bij de verdere vormgeving... nog die en die en die vraagstukken met elkaar moet afpellen, zoals Ruud Lubbers dat zou zeggen. Dus zo'n stuk in hoofdlijnen, dun, wat de kern bevat, met daaronder gedegen, cijfermatig goed onderbouwde. Uitwerkingsdocumenten uh, die bovendien ook nog... Zeg maar de support hebben van bijvoorbeeld werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld de deelnemers in het klimaat- en het energieakkoord, is dus een hele gelukkige basis om mee te gaan
2: beginnen. Ja, je kunt in zo'n kort en bondig coalitieakkoord ook gewoon heel simpel opschrijven. Uh, wij voeren de volgende rapporten uit. En een van de rapporten die je dan kunt noemen, is het rapport wat heel interessant werd gepresenteerd van de zomer toen Mariette Hamer... Informateur was. Oh ja, toen kon ze dat niet zelf. En toen werd het in de praktijk gepresenteerd door Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW. In samenspraak met Tuur Elzinga, de voorzitter van de vakbeweging. En dus dat zijn haar twee vicevoorzitters. En dat rapport heet Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving.
1: En dat is eigenlijk een beetje dus het soort slotbeschouwing van dat coronacrisisteam. Ja. onderleiding van mevrouw Hamer, jezelf... over zij met betrouwbare bronnen... toen ze waren begonnen zo'n heel indringend gesprek had... dat zij zei, we staan echt, als we niet oppassen, aan een afgrond. En alle
2: punten die de polder belangrijk vindt... want ja, ook in een nieuwe bestuurscultuur, PG... heb je natuurlijk toch breed draagvlak nodig in de
1: samenleving. Nee, nee men wil juist, niet alleen maar in een beperkte coalitie... Men wil juist een breder geheel waar ook andere partijen kunnen meediscussiëren. Ja, dat geldt dan toch ook voor de rest van de samenleving, zou je denken. Ja, en to
2: toen dat rapport gepresenteerd werd, toen zeiden Ingrid Thijssen en Tuur Elsinga ook... als het ons nu lukt om dit allemaal op papier te zetten... waarom doen ze er dan in die stadhouderskamer van de kabinetsformatie zo lang over... en hebben we nog steeds niks gezien? Ja, in zekere zin,
1: als het Mariet Hamer al met ons lukt... dan zou het toch met die anderen ook moeten kunnen... En dus vond ik het opvallend dat in dat debat met Remkes over zijn verslag zowel mevrouw Hermans als mevrouw Kaag er een beetje omheen draaiden, een beetje middel in de mond. Uh, mevrouw Hermans, ik citeer, ja er moet een korte regeerakkoord komen, al weet nog niemand wat dat dan wordt. En over die verdere uitwerking, ik weet niet hoe het eruit gaat zien. En mevrouw Kaag zei, dat stuk van uh, Rob Jette en Sophie Hermans, dat is heel belangrijk uh, en het regeerakkoord moet dun zijn. Ja. Nou, dan denk ja, je... ik, ja, dat is niet een nadrukkelijke, mag ik zeggen inhoudelijke omarming en zeggen van hier gaan wij met ChristenUnie en CDA echt op de inhoud over praten. Zij zullen ook voorstellen en ideeën hebben, maar dan weet u in elk geval wat ongeveer ons ja. nou ja,
2: visie nou ja, is. Maar ja, niet alleen ChristenUnie en CDA, maar ook met alle anderen die een signaal geven dat ze op onderdelen of op grotere
1: stukken willen meepraten. En ik trek dan nog een conclusie, Jaap. En dat is een wat bittere conclusie. Dat is die wat wegwerpende opmerking van Mark Rutte. Op Prinsjesdag over dat stuk... van notabene zijn Sofie Hermans en Robjetten, in feite dus nog overeind staat.
2: Ja, je hoort ook in de wandelgangen... op het Nieuwe Binnenhof, zal ik het maar noemen... dat met name in de VVD-kring... men ook helemaal niet zo enthousiast was over dat verhaal. Ze zagen er toch meer typische D66-punten
1: in terug, dan echte VVD-punten. Maar dat bewijst dan toch één ding. Dat Rob Jette in de zomer zijn huiswerk dus erg goed gedaan heeft... bij mevrouw Hamer, zeg ik dan. En dat en Mark Harbers en Sophie Hermans... dus in feite in eigen kring uh, een tik op de vingers hebben gehad. Want zo werkt dat hoor in de kabinetsformatie.
2: PG, als we nou eens kijken naar coalities die een voortzetting waren van de oude coalitie. Dus dan gaan we toch even in op het argument... wat je wel hoorde in de Tweede Kamer ook deze week... Maar ja, het is gewoon een voortzetting,
1: dat is helemaal geen vernieuwing. Mevrouw Ploemen schreef zelfs, ik ga een doorstart niet stutten. Ik, was, ik vond het een moeilijk beeld, ik zag een de doorstart. Maar je, ja. Dat gaf al aan dat zelfs ook in literair opzicht dat wel ziet was. Meteen
2: ook die roestige auto oh, die... van Sigrid Kaag, zoals zij de ChristenUnie omschreef.
1: Je ziet, je ziet ploemen zeggen, ik ga die auto niet voortduwen omdat de startmotor een ja. beetje versleten is. Uh,
2: nou, nou wordt er Bij elke kabinetsformatie wordt er eigenlijk wel gepleit door allerlei mensen... die er dan uiteindelijk ook zelf bij betrokken zijn voor een dun regeerakkoord. En dat is in zekere zin geen nieuw pleidooi. Maar hoe ging dat bij eerdere coalities die dus zo'n doorstart
1: tussen aanhalingstekens maakten? Nou, We hebben natuurlijk meerdere, ook in het verleden, belangrijke kabinetten gehad die als het ware een succes waren... ook bij de kiezers. En door de kiezers dus nadrukkelijk werden bevestigd. En laten we niet omheen draaien... het kabinet Rutte 3 is door de kiezers in electorale zin... met z'n vieren bevestigd.
2: Ja, hoewel je dan een verschil moet maken met twee kabinetten... waar wij het nu even over gaan hebben, PG... die anders dan nu ook wel uitstraalden... wij willen nog wel met elkaar door. Dat geldt natuurlijk voor het kabinet... Rutte 3 in de samenstelling niet. Daar is geen verbond gesloten van... wij gaan samen met z'n vieren naar de kiezers. En als ze ons belonen, gaan wij door. Dat was wel, kun je zeggen... bij Lubbers 2 het geval. Toen had je de beroemde slogan... laat Lubbers zijn karwei afmaken. Hij regeerde met de VVD. En hij ging ook door CDA
1: met de VVD. En bij het Paarse kabinet... onder leiding van Wim Kok... was van... het ook verder met Kok? Ja, het was ook zo dat Kok zelfs
2: mevrouw Els Borst in het debat aan de vooravond van de verkiezingen... nog een soort steuntje in de rug gaf. Want D66 deed het niet zo goed in de peilingen. En de Kok riep de kiezers ook nog op om aan D66 te denken... als ze in het stemhokje stonden. Wat niet echt heeft geholpen. Maar die, die, dat waren dus twee prolongaties. Precies. En hoe dik werd dat regeerakkoord? Want je zou denken, oké, okay, fluitje van een cent...
1: over een paar weken hebben we dat tweede kabinet. De kiezer werd gevraagd. Laat Lubbers zijn wij afmaken. Dus dan ligt er als het ware drie aan vier van zo maken we dat af. Zo voltooien we de komende vier jaar die belangrijke hervormingen, stappen, ook internationaal, en wat er allemaal speelde in die tijd. Nou, die kabinetsformatie van Lubbers II, die duurde ten eerste behoorlijk lang. Om te beginnen omdat de VVD natuurlijk in grote nood was. En dus Lubbers ook... Want kleiner geworden? Ja, een hele zware nederlaag. En dat werd gecompenseerd door een grote overwinning van het CDA. Dus nu was het CDA en is precies twee keer zo groot als de VVD. En dus werd de bekende snuffelhond Jan de Koning naar voren gestuurd... om eens even rond te kijken. En de opdracht die hij kreeg was vooral... laat de VVD even een dag of tien tot bedaren komen intern. Het leiderschapsprobleem daar, na die vreselijke nederlaag. Want als die zaak ontploft en Ruud Lubbers zou meteen al formateur zijn om even snel die doorstart te maken... dan beschadigt dat dus vooral de formateur. En dat is, lijkt wel een klein beetje op de formatie
2: van nu... waar natuurlijk het CDA in grote problemen zat... en waarin allerlei tactieken zijn doorgevoerd... om het CDA ja, tot bezinning te laten komen. En het CDA had op een gegeven ook een congres uitgeschreven. Nou, dat zat pas heel laat in de agenda... Ondertussen ging Mariette Hamer met allerlei
1: maatschappelijke groepen spreken. Ja, en vergeet niet ja, deze kabinetsformatie lijkt dus in dat opzicht ook nog op een ander punt... op de formatie, die dus die trage formatie bewust, van Lubbers 2. Want Jan de Koning, die als snuffelhond is, ging kijken wat er zou kunnen. Iedereen wist wat er zou kunnen, ja. Maar dat was natuurlijk het duo ollongren jortsma van deze formatie. Ja, dat hij niet zo begaafd bleek als Jan de Koning. Ja, dat was toen ook wel helder. Er was niet alleen een
2: politiek probleem waar vertraging dienstig kon zijn. maar er was ook een probleem. wat zichzelf aandiende aan het begin van de formatie al. door klunzigheid van directe. Uh, ja, eigenlijk begeleiders van die formatie.
1: Ja, de snuffelhonden die dus als het ware rust en he, reinheid en regelmaat hadden moeten brengen... Ja, die bleken dus, uh, 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 laat ik zeggen, uh, op de verkeerde plek hun plasje te hebben gedaan. Dus dat kabinet Lubbers 2, waarvan je dus inderdaad zou zeggen, nou, dat was een eitje... Dat begon dus onder een buitengewoon zorgelijke sterfte, waarbij werd gekeken, nou gaat dat wel. De VVD ging natuurlijk na die zware nederlaag vooral heel veel zekerheden eisen van dat natuurlijk almachtige CDA. Hè, dat waarvan men zei, ja, die gaan ons nu helemaal tegen de wand drukken en die Lubbers is nu zo ervaren en die CDA-ministers die doen het allemaal zo goed en die... En wij als VVD, nou ja, we hebben ook allemaal klappen gehad. Dus het effect was dat dat dus een zeer moeizame... en langdurige en dus heel gedetailleerde conclusie moest worden.
2: Ja, en in zekere zin bij Paars 2 hadden ze natuurlijk... ze hadden afgesproken, wij gaan in principe... als de kiezer ons dat mogelijk maakt, met z'n drieën door. En die, dat was een enorme meerderheid waar, als je goed keek... D66, de, de, de oerheber van Paars getalsmatig eigenlijk helemaal niet nodig was. Maar toch gingen alle drie die partijen heel erg inzetten... op wat voor hun
1: achterban van belang was. Nee, de, de argumentatie toen om D66 erbij te houden... was dus precies de omgekeerde argumentatie die men nu hanteert... om te zeggen, ja, niet en PvdA en GroenLinks... en misschien ook nog de ChristenUnie, die zijn allemaal heel constructief... maar dan heb je overbodige partijen erin... en dat leidt alleen maar tot gedoe. Zo zie je dat argumentatie die altijd een soort van air van
2: staatsrechtlijke zuiverheid heeft. En zo, zo, dat gaat nu eenmaal zo, en we zullen het u nog wel
1: een keer uitleggen, dat dat vaak grote onzin is. Nou, het, het hoeft geen onzin te zijn, maar het is in elk geval geen politieke wetmatigheid. Zoals het vaak wordt gebracht. Nou, dat zag je dus bij Paas 2. Die, dat is een van de meest saaie en zure kabinetsformaties in onze geschiedenis geweest. En leidde tot een van de allerdikste regeerakkoorden in de geschiedenis. Terwijl je zou zeggen, men had op één aan vier kunnen zeggen... ...deze successen van Paars 1 zetten wij voort. Deze ambities van Paars 2 gaan wij nu alsnog aanvullend realiseren. En doordat het zo ontzettend goed gaat met de economie... ...kunnen we investeren op dat en dat en dat uh, in scholen en in ziekenhuizen... voor ...en we kunnen voor de VVD uh, en voor de PvdA... ...die lastenverlichtingen voor de lagerinkomens en de middengroepen doen. Ja. Einde
2: oefening, zou je denken. Er was nog een kabinet wat ook geprolongeerd leek te worden, maar uiteindelijk er niet kwam. Dat was het tweede kabinet Den Uyl. Dat is was, heel leerzaam, ja. Den Uil 1 had een kort akkoord. Want we hebben dat uitgebreid al verteld in een aantal afleveringen. Dat was een extra parlementair kabinet. En, uh, uh, ja, ze gingen eigenlijk met twee groepen deelnemers aan tafel zitten... waarvan twee partijen wel uh, directe steun in de Tweede Kamer hadden... En drie partijen een, een lossere band hadden. Kort kort Ze hadden ook weer de meerderheid na de verkiezingen. Een ruime meerderheid. Uh, maar ja, er was allerlei gedoe tussen de leiders van de partijen. Met name Den Uyden en Van Acht. En er is toen heel lang, echt maandenlang een half jaar onderhandeld. En met
1: hele dikke pakketten En er van lag toen afspraken. een tekst. Er en, lag toen och, een tekst. Och, ja, dat was dus een... Nou ja, de term gestold wantrouwen... Het was bijna de Statenbijbel als je naar de omvang keek. Dat was dus een een en al gestold wantrouwen, zoals men dat dan noemt. En dat is natuurlijk de essentie, Jaap. Een kort bondig hoofdlijnenakkoord kan om twee redenen. Eén is als de betrokken onderhandelaars en partijen... elkaar de ruimte willen gunnen. En twee... Als er bijvoorbeeld, zoals met het kabinet Den Uyl, feitelijk sprake is van één zeg maar, dominante groep met een gezamenlijke agenda, toen keerpunt 72, nu zou je kunnen zeggen het stuk van Sofie en Rob. Met een soort gedogende extraparlementaire constructie van andere partijen, toen de confessionelen, grappig genoeg nu opnieuw zou je dan zeggen, die zeggen oké, okay, maar dan willen wij nog die en die en die dingen wel even als het een soort lijst van amendementen waar wij toch echt ons aan hechten. Ja, voor de helderheid PG, het is dus nu de bedoeling,
2: gehoord hebbende de informateurs, dat er twee akkoorden komen. Eerst een hoofdlijnenakkoord van de coalitie, dus van de fractievoorzitters namens hun fracties. En daarna een
1: uitwerking door bewindslieden in een regeer. Program. Dus dat zijn de kandidaatbewindslieden die als het ware met dat coalitieakkoord in de hand, met elkaar als team, zeggen van dan gaan we dat zo, dat is dat hoe, dat gaan we
2: dat zo uitvoeren. Vandaar dat er ook wordt gesproken over wat ze altijd noemen het constituerend beraad. Dat is een normaal een vergadering van ongeveer een uur waarin ministers nog wat specifieke puntjes kunnen opbrengen. In sommige kabinetten de belangrijkste vergadering van de hele vier jaar. Bijvoorbeeld de Zalm-norm. Gerard Zalm, minister van Financiën, heeft ooit het hele kader voor het financiële beleid daar
1: vastgelegd. En denk even aan het papiertje dat minister, aspirant minister Onno Ruding uitdeelde aan zijn collega's bij het aantreden van het kabinet Lubbers 1, voordat ze bij koningin Beatrix kwamen. Wat stond daarop? Daar stond op, het is zo mooi dat er staat in het dat we het financieringsdekort gaan terugbrengen van 12 naar 7 procent. En toen heeft hij gezegd, ik heb hier een schema van per jaar de verlaging. Want hij dacht van, kijk... Dat kabinet gaat in de Kamer en in de polder en de samenleving massief verzet krijgen tegen die bezuinigingen. Die gaat men dan afkopen, dan gaat men dat wat verzachten. En dan gaat het dus niet van 12 naar 10, naar 8, naar 7, maar gaat het van 12 naar 11, van 11 naar 11,5, van 11 naar 9,5. En na vier jaar zitten we nog steeds rond de 10. Hij was als bankier, als financieman, ...extreem argwanend naar zijn eigen collega's... ...en zo, zoals hij zei, politici rommelen met geld. Ja,
2: en je kunt ook als individuele nieuwkomer minister ...dan nog even een punt maken. Uh, zo las ik in de memoires van Frits Kortas Altes... ...minister van Justitie geweest een aantal keer... ...die wist nog niet precies hoe dat ging... ...toen hij voor het eerst minister werd. Hij had ook nog niet met zijn secretaris-generaal... ...op het departement gesproken. Nou, tip, dat moet je altijd doen... ...ook al ben je nog niet officieel minister... Uh, want zo'n SG heeft altijd een aantal belangrijke tips en aanwijzingen... waar je je voordeel
1: uit kan halen. Die heeft een mapje voor de nieuwe minister van 3A4... wat hij gemaakt heeft met als het ware een aantal van de belangrijkste zeg maar, issues... en ook uh, zeg maar, dreigingen, bijvoorbeeld voor de eerste drie maanden, van zo'n minister. Wat je niet kunt weten van in dit ministerie is er bijvoorbeeld dit probleem... en dat ga ik u nu vertellen... En kort als dus altijd, zag hoe Nelly Kroes het deed... die al
2: eerder in het kabinet had gezeten. Zij pakte uit haar tas echt in de laatste minuut van die bijeenkomst... nog een papiertje en daar stonden een paar miljarden bedragen op. En zij had een afspraak gemaakt in het vorige kabinet... maar dat was een beetje zo'n tussen neus en lippen afspraak. En zij vroeg aan de voorzitter van de vergadering, aan Lubbers... Voorzitter... Ik ga ervan uit dat de afspraak dit en dit en dat... dat die ook in het nieuwe kabinetsbeleid overeind blijft staan. Toen kon de kandidaat minister-president niet anders zeggen. Want ja, ze moesten door. Ze moesten naar de trappen van het paleis om gepresenteerd te worden. En toen had ze toch maar even weer
1: die regeling van die paar miljard vastgelegd. Nou, ik heb, uh, Jaap, nog een heel mooi voorbeeld... hoe dat soms inderdaad in een vloek en een zucht... Op zo'n moment gaat. Bij het aantreden van het kabinet Balken en de Vier. was er een staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. van de ChristenUnie. En die had bij de taakverdeling tussen de minister. dat was Camille Urlings van het CDA. en haarzelf. Tineke Huizinga. dus een pakket dingen gekregen. En mevrouw Huizinga. die was niet tevreden. Mevrouw Huizinga. die zei. ja, er zijn allemaal hele grote projecten. Uh, de, de, de hoogsnelheidslijn. Uh, en ik wil er ook één... Alleen de heer Eurlings had van een bevriend adviseur de tip gekregen dat de afspraken in het overdrachtsdossier over de OV-kaart voor studenten en anderen in het verhaal van de ambtenaren van onderwijs een totaal ander verhaal was dan wat zijn eigen ambtenaren hem hadden verteld. Dat zo zijnde heeft toen de heer Eurlings bedacht, ik geef Tieneke groot gebaar, jij krijgt het hele pakket van de invoering van de OV-kaart. En ze was verrukt, want dat was iets wat iedere burger in Nederland... zou haar natuurlijk gaan toezingen. Ja. Foto's de rest, in de Telegraaf. The rest is history. Maar
2: PG, er komen dus twee akkoorden. Een dun akkoord op hoofdlijnen. Dat en daarna ho de uitwerking door de bewindslieden.
1: Nou Jaap, ik ben daar dus helemaal ook vanuit... Zeg maar literaire oogpunt helemaal niet zo zeker van. Het zou best kunnen zijn dus dat dat hoofdlijnenakkoord... van de coalitie helemaal niet zo dun is... En dat bijvoorbeeld die ministers op een beperkt aantal thema's zeggen van nou daar en daar moeten wij nog een aantal zeg maar uh, van wat naar hoe. Persoonlijk denk ik, en zou ik ze ook van harte aanraden, om precies het omgekeerde te doen. Om inderdaad, ala dat stuk van Sophie en Rob, zoals ze dat noemen, om dus een hoofdlijnenstuk met bijvoorbeeld zo'n waardenkader van Laurens Dassen, om dat in 15, 20 pagina's te doen rond grote thema's. En dat hoe gedeelte... maakt dat maar dik. Geef die bewindslieden maar... voldoende, zeg maar, handvaten... om met de Tweede en de Eerste Kamer... en ook met de uitvoeringsorganisaties... we hebben niet voor niks daar een hele enquête naar nou gehad... Hè, dat dat niet goed ging, om daarmee aan de slag te kunnen. Ja, maar dat hoe gedeelte, dat schrijven de bewindslieden dus zelf? Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel, dat ze dat uiteindelijk
2: zelf moeten ja. doen. Dan is interessant, en ook pikant... hoe gaan ze om... Informatie met zo'n heel controversieel ding als het medisch-ethische dossier... waar tussen de Liberalen en de ChristenUnie uh, een enorme tegenstelling zit. Voltooid leven, embryoselectie, de abortuswet. Komt dat in de afspraken op hoofdlijnen, dus tussen de fractievoorzitters? Of... Zegt bijvoorbeeld de ChristenUnie, nou dat laten wij aan, aan onze Ari Slop over... die straks daar als minister weer zit. En die mag dat dan zelf bepalen, want we willen toch meer vrijheid geven aan de ministers.
1: Nou ja, daar zeg je dus iets, Jaap. Bijvoorbeeld, dit, dit hele concrete voorbeeld. Als bijvoorbeeld mevrouw Kaag zou zeggen... Gert-Jan, we gaan het wel samen doen. We hebben in de vorige kabinetsperiode elkaar leren vertrouwen en waarderen. Wij gunnen de ChristenUnie het ministerschap dat nu wordt bekleed door Hugo de Jonge. Dus dan mag jij een zeer goede, vrome, noemen ze dat, hoogleraar uh, volksgezondheid. volksgezondheid opzetten. Die hebben ze, daar hebben ze vast een heleboel van, hele goede mensen. En die heeft dus in dat kabinet, net als die andere ministers, dus meer ruimte voor dat hoe. Dus laat die vooral gaan onderhandelen, laat die praten met... Mensen die het niet met hem eens zijn op een aantal punten... laten we proberen elkaar op de inhoud te overtuigen. Dat zou natuurlijk een heel mooi gebaar zijn... waarbij uiteindelijk, want dat speelt toch een ander punt... zowel de ChristenUnie als zeker het CDA, maar ook de liberalen... zeggen, als het zo ver is dat het tot ontstemming komt... in de Tweede en ook nog in de Eerste Kamer... met een heel andere samenstelling dat dat natuurlijk per definitie een vrije kwestie is. Dat was zo bij het onverdoofd slachten. Dat was zo bij een heleboel andere onderwerpen. Ik heb er al eens op geweest dat bij de stemming over het homohuwelijk... een hele serie CDA's gewoon voor hebben gestemd. En die zijn niet gestraft. Ander iconisch
2: moment, de vrijlating van de drie, of later de twee, van Breda. Ook een gewetenskwestie waar Kamerleden zelf
1: uiteindelijk een keuze maakte. Omdat toen de herinneringen en ook voor sommige Kamerleden... de persoonlijke verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog... nog een grote rol speelden. En waar gediscussieerd werd met respect voor elkaars invalshoek. Dus dat zou je, als het ware, in zo'n hoofdlijnenakkoord in één zin bijna kunnen opschrijven. Waarbij iedereen zou zeggen, dat is heel knap van zowel de voorstanders zoals bijvoorbeeld mevrouw Kaag en haar partijgenoten... als van de ChristenUnie en het CDA... die in dat opzicht ook een zekere openheid uitstralen. Maar dat betekent dus niet dat je je beginselen verkwanselt. En die manier van denken, dat is dus echt oude politiek. Dat als je een keer met, zeg, bereid bent naar een ander te luisteren... dat je dan als het ware je beginselen zou verkwanselen.
2: Maar goed, het sluit niet uit dat het dan toch weer tot gedoe leidt. Ik herinner me staatssecretaris Jet Bussemaker die het ook aan de stok kreeg met de ChristenUnie... En dat ging toen PG over een zaak die nu ook weer actueel is... over de screening van embryo's. Daar zei Bussemaker iets over... wat rechtstreeks uit het Partij van de Arbeid-programma kwam. En ja, de ChristenUnie zei... dat hebben we zo in deze coalitie niet afgesproken.
1: Nou ja, De ChristenUnie die, die, ja, was toen echt veel kleiner... dan zowel de Partij van de Arbeid als het CDA. En moest dus ook... Dat is, ook dat is weer een belangrijk punt in coalities... ...choose your battles wisely. Ga niet bij elk puntje waar je zegt... ...daar denk ik anders over dan de Partij van de Arbeid... ...elke Partij van de Arbeid bewindspersoon bijvoorbeeld afkatten. Nee. Dat werkt niet. André Rauvoet was toen woedend... ...en hij
2: zei... ...we hebben er in het kabinet eigenlijk nog helemaal niet over gesproken... ...en toen zei... ...bussenmaker... ...ja, ik had eigenlijk alleen maar een technische wijziging... ...bedoeld van de praktijk... ...maar mij is gebleken dat er meer aan vast zit... ...wetenschappelijk, medisch en ethisch... ...en dat de collega's er verder over willen spreken... ...en dus
1: trek ik mijn brief in... Voor haar denk ik ook in die periode, maar ook later als minister, uh, natuurlijk een hele belangrijke les. Hoe je in zo'n gevoelig dossier met de beste wil huh, van de wereld, vanuit je eigen ideeën, onbedoeld dingen net niet goed kunt doen.
2: Oké, okay, er komt dus een, althans, dat hebben ze zich voorgenomen, een dun akkoord op hoofdlijnen en daarna uitwerking door de bewindslieden. Nou
1: ga ik jou iets voorspellen. De Kamer gaat dat heel lang zeggen dat ze dat wil. Tot zover is. Want er was al één Kamerleden, dat is even de meest ervaren, uh, uh, doorgewinterde, ook staatsrechtgeleerde Kamerleden, die al in dat debat met Remkes nattigheid voelde. En dat was Kees van der Staaij. Want die zei: Ik ben erg voor, natuurlijk, hoofdlijnen. Het moet gaan om de principes. En daar zijn ze sowieso voor. Maar ik neem toch wel aan dat rond artikel 23 van de grondwet... het vrijheid van onderwijs. van onderwijs... en die meest die ethische vraagstukken... wel heldere afspraken worden geformuleerd. En toen dacht ik, daar gaan we. En er was nog een Kamerlid... dat heel even in een bijzinnetje... een opmerking in die zin maakte. En dat was Wopke Hoekstra. Die zei, we zijn heel erg voor... grote lijnen, belangrijke thema's... klimaat, energie... en de afschaffing van het leenstelsel. En
2: ook CDA-programma natuurlijk, over de stikstofzijde... de boeren moeten
1: een oplossing voor dat probleem wel kunnen dragen. En ook dat energievraagstuk, dat moet wel sociaal draaglijk zijn. Dus je hoorde, dat was natuurlijk een algemene opmerking... maar dat leenstelsel, dat vond ik grappig, dat was dus een concreet punt... een beetje à la Kees van der Staaij, van die zei... hey, heel erg hoofdlijnen, maar dit wil ik wel helder geregeld hebben.
2: Ja, en je ziet dat een ding wat zeker ook in de formatie aan de orde zal komen, speelt nu al op in de maatschappelijke discussie... dat artikel 23, wat jij noemt, vrijheid van onderwijs. De Onderwijsraad zegt, rondom dat artikel moet wel het een en ander geregeld gaan worden. Want we hebben problemen gehad in bepaalde scholen... met bijvoorbeeld discriminatie van, van, van uh, leerlingen. Uh, de Onderwijsraad zegt overigens, het artikel zelf hoeft niet veranderd te worden. Het gaat om dingen eromheen, uitwerkingen. Partij van de Arbeid, die is eigenlijk veel radicaler hierin. Habtamu de Hoop, het nieuwe Kamerlid, heeft een wetsvoorstel ingediend... wat eigenlijk al door de voorgeleider van de Partij van de Arbeid... Lodewijk Asscher in gang is gezet... om dat artikel wel
1: in de grondwet zelf te veranderen. Dat is natuurlijk prachtig, de nieuwe Kamerlid. Het eerste wat hij doet is een grondwetswijziging... als een soort initiatiefwet indienen. Je hoort mij wat, wat, wat grijnzen. Uh, maar ik het speelt dus
2: e maatschappelijk en het speelt politiek. Dus ze moeten er informatie, ze moeten er iets mee.
1: Mag ik wijzen, Jaap, op de editie van Betrouwbare Bronnen, waarin wij dit onderwerp uitvoerig hebben behandeld. En waarom? Omdat de heren Segers en Dijkhoff met elkaar daar op een zeer inhoudelijke, stevige manier in debat gingen. Ja, en toen josje ChristenUnie, Klaas Dijkhoff, toen fractievoorzitter VVD. En wij toen samen zijn uitgenodigd door de organisatoren om een soort historische korte schets te geven van waar komt dit vraagstuk vandaan... en als het ware in dat debat ook als betrouwbare bronnen een rol te spelen. En die editie, daar komt precies wat de Onderwijsraad zegt ook aan de orde. Namelijk dat, er, dat je het grondwetsartikel zelf helemaal niet hoeft te herschrijven... of wat dan niet, als je dat wil moet je dat doen... maar het is voor deze kwesties helemaal niet nodig... want dat grondwetsartikel biedt al heel veel ruimte. Het is ook hier weer het hoe. Dus dit is meer iets wat als het ware in het een regeerprogramma moet worden geschreven, omdat de minister van Onderwijs zegt, ik zal dat artikel ja, koesteren en toepassen.
2: Ja, en dan kun je vervolgens uh, ideeën, uh, plannen maken voor de considerans van dat grondwetsartikel, van hoe moeten we dat interpreteren. Oh, en hoe verhoudt zich dat tot bestaande wetten en andere
1: grondwetsartikelen? En dat ga je dus, daarvoor ga je als minister in debat met de Tweede en zeker ook de Eerste Kamer... als het gaat om de grondwet. En daar vraag je misschien zelfs wel een advies van bijvoorbeeld... en de Raad van State en de Onderwijsraad. Dat, ja, dat hoort bij dat hoe.
2: Onderwijsraad ligt er eigenlijk ja, al, dus die hoeven niet veel
1: meer te doen. Dus dan. dat hoe, dat is, dat is dus hier nu nadrukkelijk in dit pakket... van die twee akkoorden die nu komen aan de orde. Dus het is misschien wel een denkfout van sommigen inclusief dus Kees van der Staaij, om te denken... er moet in dat wat-akkoord ineens van alles helder worden vastgelegd. Wat je dus zou gaan krijgen, ja, dat is heel ondeugend. Je gaat misschien wel een formatie krijgen... zoals we die al een keer eerder hebben gehad, die van 2010. Want toen was er een regeerakkoord van CDA en VVD... en een aanvullend gedoogakkoord van die twee met de PVV, ja. die dus geen lid was van de coalitie. Ja,
2: toen had je dus in feite ook twee akkoorden naast elkaar... Ja. aanvullend
1: op elkaar. Ja, en dat zou bij een aantal grote maatschappelijke thema's... misschien nu wel weer kunnen.
2: Ja, want toen was ook heel interessant... dat de PVV niet meetekende voor het buitenlandse... en het Europese beleid. En daar werden heel veel deals gesloten in de Tweede Kamer... met partijen... Niet VVD en CDA zijn, bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, D66,
1: GroenLinks. Zo is dat. De hele eurocrisis toen is in feite gemanaged door de nieuwe premier Mark Rutte en met zijn minister van Financiën Jan Kees de Jager. Door een hele brede middencoalitie in Tweede en Eerste Kamer van VVD, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en op een aantal punten ook de Reformatorische Partijen. Dat is men nog wel eens vergeten. En daarom vond ik de opmerking van Jesse Klaver zo interessant tegen de heer Remkes. Die zei, nou, ik begrijp dat u een soort financieel kader, als het ware in grote lijnen voor dat regeerakkoord, al min of meer in ontwerp hebt. Ja, ik zou als GroenLinks best willen meepraten over wat staat er in dat kader, nog zonder dat ik als het ware deelneem in het tekenen van dat regeerakkoord. Ook daar dacht ik, ik zou als onderhandelaars, die uitgestoken hand, maar eens aannemen. Ja. Net als dus dat punt van die motie van omzicht, waarvan ik zei: men had eigenlijk die motie moeten omhelzen en zeggen dat is een uitstekend idee. Doe dat. Ja, en
2: hier had informateur Colmes ook een opmerking over woensdag in de persconferentie. Ik heb als minister, zei hij, een pensioenakkoord gesloten, onder andere met Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat was ook een vrij transparant proces, zei hij, want iedereen wist wanneer ik met toen nog Ascher. En Klaver sprak.
1: En ook daar was toen weer het punt waar we eerder op wezen. Het geheim was dat de politieke groep die dat steunde... dus breder werd dan daarvoor verwacht. En de polder, onder leiding van mevrouw Hamer... de zaak als het ware in de greep kon houden. En dus zeg maar, de voorgangers van mevrouw Thijssen en de heer Elsinga, er met mevrouw Hamer op die manier en dus de heer Koolmeis uit kon komen.
2: Ja, en ook dat is weer gezegd door de informateurs deze week... dat er ook een rol is, misschien nu al in de formatie... maar ook straks zeker als er een nieuw kabinet is... voor samenwerking met de polder.
1: En daar ligt dus dat stuk waar jij al op wees. Nou, ik vond de formulering van Johan Remkes... waarbij hij, net als wij hiervoor al zeiden... vooral de Kamer zelf de spiegel voorhield. Hij zegt, als u dat wilt... en er komt dus zo'n wat... En hoe het pakket, dan moet u als Kamer niet gaan jeremieren. Prachtige term die hij gebruikte. Uh, misschien moeten we maar even Johan Remke zelf
0: beluisteren. Als er straks een beknopte regeerakkoord is, dan zou ik mij ook zomaar voor kunnen stellen dat er vanuit de Kamer het commentaar komt. wat is dat voor een vaag verhaal? Dat is all in the game. Kiezen voor een beknopte regeerakkoord is kiezen voor het definiëren van het wat. Terwijl je het hoe overlaat aan die nieuwe ministersploeg. Dus het is ook voor de Kamer volgens mij straks kiezen of kabelen. En allebei kan niet.
2: PG, het genootschap Onze Taal zegt, dit komt van... Kavelen en dat betekent om iets loten. Deze werkwoorden komen in deze betekenissen eigenlijk alleen nog voor in de uitdrukkingen: het is kiezen of kabelen en het is kiezen of kavelen. En dat betekent hetzelfde als kiezen of delen. Kiezen uit twee, dikwijls onaangename mogelijkheden, al dus het
1: genootschap onze taal. En zoals de heer remke zei: iets anders is het niet. <treeks>
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen. Vergeten ze dus
2: de bedoeling dat er over een aantal weken een coalitieakkoord ligt en dat er vervolgens uh, ja, de bewindslieden aan de slag gaan en dan op een gegeven moment zich
1: ook melden bij de Tweede Kamer? Ja, dus dat is dat, dat constituerend beraad waar we het eerder even over hadden dat het meestal een uur duurt voordat men dan in een ...keurig pak of in zijn, op zijn paasbest bij de koning... Ja, ...en dan op de grondwet uh, zweert, om maar zo te zeggen. En dat zou nu wel twee weken kunnen gaan duren. En dat is het echte experiment. Zoals Koolmeester dat zo mooi noemde. Want hoe gaat die nieuwe fase eruit zien? Dat kan niet twee weken lang in diezelfde kamer zitten... ...wachtend op de koning. Dus er zal iets moeten gaan gebeuren. Nou, daar zijn verschillende opties van... ...hoe zou je dat nou organiseren... Voor denkbaar. En het eerste, dat zal jou misschien verrassen Jaap... is het kabinet Den Uil. We hebben al eerder vastgesteld dat Mark Rutte... niet voor niks gefascineerd is door het kabinet Den Uil. Dat kabinet Den Uil had namelijk twee formateurs. En dat is iets wat wij een beetje kwijt zijn. De
2: Burger, die we ons allemaal herinneren... met die inbraak en het binnenhalen van ministers... waar de eigen partij misschien niet meteen bij stond te juichen... dat die werden binnengehaald. En op een gegeven moment werkte hij samen met Marines... Ruppert, ook als informateur. En die was vicevoorzitter van de Raad van State. Dus en, zeg maar de Tom de
1: Graaf van toen. En die kwam uit de protestante hoek van het latere CDA. Dus die twee nou, zwaargewichten, absoluut. Die hebben dus met z'n tweeën... die kandidaat ministers van dat kabinet uil, Dus die van het keerpunt, het linkse blok. En dus die individuen uit de katholieke en de antirevolutionaire hoek, die zeiden... oké, okay, wij willen er dan wel bij... zonder parlementaire binding. Van Acht, uh, uh, van der Stee, enzovoort. En daar zat dus ook bij minister ten uil ja. Van Algemene Zaken. Niet als formateur, maar als beoogd premier. Ja, want
2: dat is ook het idee. Hè? Meestal is een formateur ook de beoogd premier... en die zoekt de bewindslieden aan. Maar je kunt dat dus ook uitbesteden
1: aan informateurs aan formateurs die als het ware een soort uh, ja, verkenners- en mediatorsrol vormen... en als het ware een soort coördinerende rol hebben naar die nieuwe ploeg toe. En dat zou misschien voor deze fase, die nu dus nieuw als experiment begint... Als een hele gelukkige gedachte kunnen zijn. Er is nog een tweede interessant voorbeeld uit de geschiedenis... en dat is het kabinet van 8-2.
2: Wat we onlangs besproken hebben in Betrouwbare Bronnen, de deformatie. Dat Toen... kabinet van 8 den uil
1: waarvan we toen al zeiden, wat is daar veel gebeurd... waar je nu weer van alles van kunt leren en herkennen. Er is nog een dingetje, helemaal aan de eindfase. Toen had je de informateurs, Schenk Kremers, de gouverneur van Limburg... en Ed van Tijn, de PvdA, topman. Ja, Schenk Kremers van het CDA. Zeker, toen had het CDA in Limburg nog gouverneurs.
2: Gefeliciteerd, Emiel Roemer, ook de gast ooit in Betrouwbare Bronnen, SP.
1: Wat gebeurde er? De kandidaatministers zo hadden zij afgesproken met de partijleiders... dus met de heer Van Acht, de heer, de heer Talau, zouden bij die partijleiders op bezoek komen om te vragen... ben jij beschikbaar? Uh, zou jij dat regeerakkoord in concept willen onderschrijven? En die zouden daarna dus op bezoek gaan bij die twee informateurs... om in zekere zin ook weer dat hoe te bespreken. Waarbij de informateurs van die ministers zouden horen... ik heb met mijn partijleider gesproken en daar is dit de uitkomst van. En zo weten wij van Ed Fontijn dat toen er een minister kwam... waarvan ze allemaal wisten, natuurlijk komt die. Die blijft op zijn post. Die heeft vier jaar lang ontwikkelingssamenwerking gedaan. En ja, was alom gewaardeerd en meer van dat. We hebben de Jan post. de
2: Koning. Jan de Koning. PG leest nu voor uit eigen werk uit het boek De Rogge staat er dun bij. Macht en verval. Van het CDA 1974-1998.
1: Bladzij 172, ja. Ed Fontein zei, natuurlijk kwam die en die zou zijn troeteldepartement ontwikkelingsaanweging natuurlijk houden. Want we waren ervan overtuigd dat hij die post van Van Acht mocht houden. Het duurde lang, maar eindelijk daar kwam hij dan. Met jou hoeven we het niet te hebben over het regeerakkoord, zei ik. Hij was tenslotte informateur geweest. Nou, zei Jan, dat zou ik wel doen, want ik kom niet voor ontwikkelingssamenwerking, maar ik kom voor landbouw. Dat was een formidabele verrassing. Ik vond, dus ik Ed Tijn, vond dat Dries hem dat niet kon aandoen. Maar Jan gaf geen krimp en zei onbewogen, ik ben een dienaar van de kroon. Echt een mannenbroeder, zoals je ze kent uit de overlevering. En vervolgens zei hij met die bekende glimlach van hem dat hij enige kanttekeningen wilde maken, toch wel, met de landbouwparagraaf van het regeerakkoord. Want dat was zijn regeerakkoord, maar dat vond hij niet het sterkste gedeelte.
2: En dit is typisch een puntje wat je ook nog in het constituerend beraad zou kunnen opbrengen. Hè? Ik wil nog een kleine komma veranderen aan die tekst die ik hier voor me heb liggen. Dus ook
1: dit is weer een werkwijze die dus voor dat experiment nuttig kan zijn... dat je dus de partijleiders met de beoogd ministers laat praten... en ze vervolgens zonder die partijleiders, één voor één... met dus die informateurs, toen Schenk Kremers en Ed van Tijn, een beetje daarvoor dus Burger en Ruppert... inhoudelijk laat praten over dat van dat wat naar dat hoe.
2: PG, waar het mij ook aan doet denken... een aantal van deze nieuwe tussen ideeën aan Europa. Als er een nieuwe Europese Commissie aantreedt, dan gebeuren er een aantal dingen tussen die beoogde Commissie en het Europees Parlement.
1: En als er nou ergens sprake is van een nieuwe bestuurscultuur, van openheid en wat al niet, en ook zeer kritische reflectie op die kandidaten en hun wat en hun hoe, dan is dat dus nota bene in Europa. Het Europees Parlement is in dat opzicht veel en veel grondiger en ook veel machtiger dan onze Tweede Kamer. Ja,
2: wat we de afgelopen keer gezien hebben... bij de aantreden van de commissie von der Leyen... was dat de president van de commissie... een brief schreef aan de kandidaat commissaris. En daarin stond, u gaat dit beleidsterrein doen. Dit zijn daarvan de hoofdpunten. En ik wil u in het in bijzonder uw aandacht vragen... voor dit en dit en dat. Want dat is voor Europa... En voor de lidstaten zo belangrijk om die en die reden. En ik wens u veel geluk en wijsheid toe in de komende vijf jaar. En die brief, die werd dan vervolgens ook besproken... door het Europees Parlement in gesprek met die kandidaat-commissaris. En die kandidaat-commissaris werd dan ook aan alle kanten getoetst... of hij of zij wel up to the job was.
1: En het interessante is, dit is een vondst... ...van iemand waarvan iedereen zal zeggen dat is de ultieme oude politiek is, namelijk Jean-Claude Juncker. Die heeft deze staatsrechtelijk, mag ik zeggen, bijna familieloeske innovatie doorgevoerd. Want die zei, ik wil die commissie niet allemaal als toen nog 28 losse mensen. Ik wil thematische groepen maken rond grote vraagstukken die burgers herkennen. Klimaat, werkloosheid, industrie internationaal en dergelijke, de en idee. daar vicevoorzitters ja. van de commissie, die als het ware voor dat thema en dus voor meerdere commissaren als een soort coördinator En daarmee ook meteen als een soort kernkabinet werkend. En daarmee werd dus in die brieven waar dus Jonker als eerste mee begon, gezegd van eigenlijk, je zou bijna zeggen dat waardenkader van Dassen, dan kwam... U gaat dit doen, dat is heel belangrijk. Het Europese parlement heeft overigens een belangrijk nieuw advies klaar liggen. Daar moet u met het parlement uit zien te komen. En ik verzoek u met die vicevoorzitter samen, met uw collega's op die drie andere terreinen, dat grote klimaatvraagstuk. Dat grote uh, uh, verbetering van de armoede in Oost-Europese landen. Het opbouwen van... Uh, uh, ja. Denk wat die Joe Santos rond het beroepsonderwijs doet.
2: En in dit proces gebeurden twee dingen, zowel de positie van de commissie... als de positie van het Europese parlement... werden hierdoor versterkt. Op de inhoud, Dat zou mevrouw de... Hamer zeggen. De commissie maakte zichzelf een, een politieker orgaan. Een politieke commissie werd het. En, de, het. en het Europese parlement... door als het ware hoorzittingen te, te houden... met al die kandidaatcommissarissen... Eh, waar soms zelfs een commissaris nog een keer terug moest komen... omdat het eerste gesprek niet goed gegaan was. Dat is een
1: tweede belangrijk punt... Dat heeft het parlement in Brussel en Straatsburg een beetje afgekeken van de Senaat in Amerika. Want daar gebeurt dat ook bij hele belangrijke benoemingen door de president. Niet alleen maar bij opperrechters, dat zien wij dan vaak op de televisie. Maar dat gebeurt bij heel veel belangrijke benoemingen. En ook daar komt het voor dat bijvoorbeeld een onafhankelijke commissie van de Senaat het cv van zo iemand bekijkt. Ook bijvoorbeeld zijn financiële en zakelijke belangen, laten we dat ook even noteren. Wat in Nederland dus niet gebeurt. Nee. In Europa wel, in Amerika ook. En dat leidde
2: er bij Nelly Kroes toe. Die werd voor de tweede keer commissaris. Dus iedereen dacht dat ze heel makkelijk. dat ze een, een eitje voor haar. En dat ging niet helemaal goed. Toen moest ze nog een
1: keer terugkomen. En men vond dat ze nogal. Uh, uh, zeg maar wat. Uh, erg algemene opvattingen had over dus haar digitale portefeuille. Zo dus iets van, nou, ze heeft een lesje uit haar hoofd geleerd. Dus de tweede keer heeft men haar gegrild. Dat vond ze achteraf heel fijn, heeft ze me ook een keer verteld. Want dat betekende, ik kon al die Europarlementariërs daarna aanspreken... ...jij hebt mij toen zo op de grill gelegd nou ga ik mijn stenkelde best doen, want die boodschap van jou heb ik goed begrepen... dat ik veel harder eraan moet trekken, maar dan ga je me wel helpen. Dus dat effect, ook dat is dus weer voor die ministers in deze nieuwe situatie... Ik zeg maar, met dat Europese model, in zekere zin heel aantrekkelijk. Want als jij dan met de Kamer een stevig debat hebt gehad... over bijvoorbeeld kansengelijkheid in het onderwijs... dan kun je dus die Kamer ook vervolgens, net als Remkes nu deed... de spiegel voorhouden, u heeft mij hiermee op pad gestuurd van dat wat en vooral van dat hoe, dan wil ik ook op de Kamer kunnen rekenen... dat we er ook samen nu iets van gaan maken. Ja, wat ook het gevolg kan zijn
2: van die hoorzittingen... is dat als een kandidaat eurocommissaris door de mand valt... of als er echt politiek een enorme kloof blijkt te zijn... tussen de gedachten
1: van die persoon en het Europees Parlement... Of dat die brief van Jonker of nu van von der Leyen, dat zo iemand daarvan zegt, ja dat ga ik doen. Maar als dan blijkt dat zo iemand eigenlijk geen idee heeft, als je even doorvraagt op een paar thema's. Dan kan het je denkt, parlement, ja, is,
2: ja. hoewel het parlement officieel niet de bevoegdheid heeft om individuele commissarissen uh, te weigeren of naar huis te sturen, een signaal geven aan de beoogd president van de commissie... wij willen niet met deze man of vrouw gaan samenwerken in de komende vijf jaar. Zet daar maar een andere kandidaat neer, dan gaan we wel met die praten. Let op, dan
1: moet dus de, de president van de commissie... moet dan dus bellen, letterlijk is dit gebeurd, met Macron. Dat was dus niet iemand van Malta, het was de Franse eurocommissaris... die door het parlement niet werd geslikt. En Macron moest toen, en die was voetend, iemand anders naar voren... Schuiven. En let op, het was Macron die Ursula von der Leyen president had gemaakt. En het eerste wat ze deed, was dus de Franse president te voet dwars zetten met behulp van het Europees parlement. Dus als de Nederlandse Tweede Kamer op die manier zeg maar, met die nieuwe bewindslieden zou omgaan, dan betekent dat dus dat die bewindslieden ook... Zeg maar credibility bij het parlement krijgen als ze zeggen: U doet dit echt, wij zijn onder de indruk van hoe u dat wil doen. Dan kunt u ook op, een beetje op het parlement rekenen. Maar het tweede is dat zo'n bewindspersoon ook moet laten zien dat hij of zij aan de maat is. En ik kan mij bewindslieden van het huidige kabinet voorstellen waarvan ik bijna zeker weet dat die bij zoiets meteen door de mand gevallen waren. We hadden
2: het eerder in deze aflevering al over de motie omzicht, die dus niet werd aangenomen, maar waarvan de beoogde coalitiepartijen wel zeiden... wij vinden de gedachte van deze motie heel belangrijk. Dat, dat ging over uitvoeringstoetsen. Als ze daar toch iets mee gaan doen, wat, wat kan dat dan voor consequenties hebben? Nou ja, ik zei
1: al dat ik het een heel sterk idee vond om dat wel te doen... en in dat constituerend beraad. Dus bij elk plan, bij elk wetsvoorstel moet een uitvoeringstoets komen? De gedachte is dat rond de grote thema's waar die ministers nu een hoe moeten gaan doen... zij al in dat constituerend beraad met elkaar bekijken... wat zouden de consequenties zijn voor de uitvoering. En bijvoorbeeld voor dingen als koopkracht... voor de positie van gemeenten en provincies, het bedrijfsleven en dergelijke. Zodat die ministers dat als het ware ook bij hun uh, regeerprogramma, als het ware kunnen toevoegen wij hebben bij, deze, bij het afschaffen van het leenstelsel... en het opnieuw invoeren van de basisbeurs... duo zegt dat kan met deze twee tussenstappen in twee jaar. Of in drie jaar. Of het moet daarmee beginnen, als voorbeeld. Dan weet ook de Eerste Kamer, als zo'n minister daarmee komt... dat dat dus niet wetgevingsrommel is. Begrijp me toch even, het klinkt
2: heel mooi... maar dit kun je toch niet allemaal in twee weken uitvogelen...
1: Nee, dat, je hoeft dat ook niet en detail te doen. Maar je kunt bijvoorbeeld wel zeggen... voordat wij dit in werking gaan zetten... gaan wij dan bijvoorbeeld die uitvoeringstoets laten plegen... Ah, door ja. die organisatie. Het is meer planmatig van dit gaan we doen. Of dat er bij sommige dingen liggen er zulke toetsen al. Dat je zegt van nou, wij gaan dat doen met inachtneming van ja,
2: bijvoorbeeld... In elk geval je er voortdurend van bewust zijn. Wij letten ook op de uitvoering en we rapporteren daarover
1: aan de Tweede Kamer. En zodat dat ook niet te laat in het proces achteraf als probleem ineens wordt gezien. Zie wat er gebeurde bij de toeslagen... Ja. waarbij men weet je, de Bulgare-fraude vervolgens ging toepassen op de rest. Ja. Nou, dat geeft de ministers wel, zeg ik er meteen bij... aanzienlijk meer armslag tegenover de Tweede Kamer. Want de ministers kunnen dan zeggen... ja, beste Tweede Kamer, ik kom nu met dit plan. We hebben al van het vroegste stadium gekeken... naar de uitvoeringskanten daarvan... U wilt dat dat allemaal minder moet, de burger moet, hè? denk aan de nieuwe bestuurscultuur. En nu komt u weer met allemaal details, met allemaal dingetjes en uitzonderingen... En, zo, en met een soort maakbaarheidsgeloof van we geven dan geld en dan komt het allemaal goed bij de gemeente. Zo gaat dat niet, beste Kamer. En zo'n minister kan zowel de Tweede Kamer daarmee confronteren als in de Eerste Kamer zeggen... u weet dat ik al in de Tweede Kamer heb gewaarschuwd, dit en dit en dit... zodat de Eerste Kamer tegen zo'n minister kan zeggen... Heel goed. Ja. Daar letten wij ja. extra op. Dus de positie van de minister die hiermee om kan gaan, zal ik maar zeggen, met die motie om zich, wordt dus versterkt.
2: Ja, met andere woorden,
1: dit had die ook de coalitie gewoon moeten omarmen. Al was het maar als signaal. Wij zijn wel degelijk ook concreet bereid nieuwe aspecten van het streven naar zo'n nieuwe bestuurscultuur te adopteren.
2: Wat ook interessant is, PG, als er lossere verhoudingen ontstaan tussen kabinet en. Tweede Kamer, dan ontstaat er ook weer een ander soort verhouding... met de Eerste Kamer, waar bovendien een andere uh, politieke samenstelling is. Dat Die gaat ook tijdens de rit ook nog een keer veranderen... omdat de Provinciale Statenverkiezingen aankomen. En het kan dus zijn dat ministers in debat met de Eerste Kamer... Uh, tot bepaalde conclusies komen over het voorgenomen beleid... waar ze bij de Tweede Kamer andere conclusies
1: hadden getrokken. Of waar die ministers, zoals ik net zei in de Eerste Kamer gezegd, ja, de Tweede Kamer heeft bij meerderheid een abonnement of een wijziging die wet uh, doorgevoerd. Ik heb de Tweede Kamer al gezegd, dat heeft wel enige consequenties voor bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid en ja, de, de detailzucht en dergelijke. Waarbij de Eerste Kamer dan zegt, heer minister, dat hebben wij goed gelezen in de handelingen. Wij vinden dit als Eerste Kamer dan ook helemaal niet goed.
2: En het interessante is, PG, Johan Remkes had met zijn staatscommissie hier een idee voor. Hoe gaan we met dit soort tegenstellingen... tussen Tweede en Eerste Kamer
1: om? Dan wordt er vaak gepraat over het terugzendrecht. Ja,
2: en dat vult Remkes als volgt in. Want je kunt er allerlei varianten praten... maar dat voert te verder gaan we nu niet doen. Remkes zegt... de Eerste Kamer moet de bevoegdheid krijgen... een wetsvoorstel dat al is aangenomen... door de Tweede Kamer aan te passen, te amenderen... en dan terug te sturen naar de Tweede Kamer. En als de Eerste Kamer dat doet dan is uiteindelijk de Tweede Kamer, de beslisser, die bepaalt dan of dat zo geaccepteerd wordt. En dan is het een wet. Zonder dat dit opnieuw
1: naar de Eerste Kamer moet. Precies, en dat is dus een verandering. Met die motie omzicht in de hand, hè, betekent dat dus dat een minister die in de Tweede Kamer een aantal wijzigingen heeft geaccepteerd, waarvan hij zegt dat heeft toch behoorlijke... En ik zie aan de, onze vrienden in de Senaat dat ze dat ook zien. Dit is toch niet heel verstandig. Dat die minister als het ware dan de Eerste Kamer als bondgenoot kan hebben. Ja, versterkt dus naar de Tweede Kamer terug. Zeggen, is dat nou echt wat u wilt, Tweede Kamer? Ja. En dan staat de Tweede Kamer, precies zoals we aan het begin zeiden... Dat Remke zei, u moet als Tweede Kamer zelf definiëren wat dan die nieuwe bestuurscultuur is. U moet dus zelf definiëren, willen wij dit dan? Willen wij deze uitvoeringsproblemen dan?
2: Ja, de Eerste Kamer kan dus altijd nog ervoor kiezen om een wet af te wijzen. Dat kan altijd. Maar ze kunnen amenderen met daarbij wel de acceptatie dat uiteindelijk definitieve
1: oordeel bij de Tweede Kamer ligt. Ja, maar het interessante dus in deze situatie van, ik zal maar zeggen, het rapport Remkes met de motie omzicht in één hand, dat de ministers... dan als het ware de woordvoerder... van de meerderheid van de Eerste Kamer zijn... tegen de Tweede Kamer.
2: Ja, als je de details hierover wil weten... lees dan vanaf pagina 301...
1: in het rapport Remkes. En ja, dit betekent nog iets. De Tweede Kamer zal... ook weer met dat punt van omzicht en met die hoofdlijnen wat... en uitwerking hoe... moeten accepteren... dat dus bevindslieden gedurende de kabinetsperiode, bijvoorbeeld zeggen... ja, in het coalitieakkoord in hoofdlijnen is toen dit afgesproken. Dat ideaal, dat, dat zal ik zeker volgen, maar vanuit het hoe... vanuit bijvoorbeeld de motie omzicht en mijn discussie met de Eerste Kamer... kom ik toch echt tot een andere aanpak en misschien wel een andere tussenstap... of ik ga dit voorlopig niet doen voordat dat andere probleem is opgelost. De Tweede Kamer zal dus van de winstlieden meer misschien moeten accepteren ...in deze, wat jij noemt, lossere verhoudingen... ...dat een bewindspersoon ook een keer gewoon zijn nederlaag neemt... Ja. ...en zegt van, het lijkt mij achteraf niet wijs... ...dat we bijvoorbeeld nu hier drukken Of hier krijgen we zoveel gedoe in de uitvoering... ...dat we jagen die, het UWV of de COA of DUO over de kop... ...en dat moeten we ook niet willen. Dan zal dus de Tweede Kamer zo'n bewindspersoon niet... ...als ware ze beledigd naar huis moeten sturen. Dus ook hier weer, ik zeg, dit kan bewindslieden die zeg maar, voor hun zaak staan, kwalitatief sterk zijn, in positie brengen... tegenover zowel de Tweede als de Eerste Kamer.
2: PG, we hadden het al over Europa in deze aflevering. Er was deze week nog een opmerkelijk moment bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Want daar bracht het CDA een idee in om Prinsjesdag te vervroegen. Niet meer de begroting presenteren op de derde dinsdag in september,
1: maar al in mei... En het interessante is, dat is vanwege het feit dat men in Nederland dus nu ook ziet... ...dat de echte grote beslissingen rondom de begroting, de lange termijn investeringen... ...het Europees reddingsplan, klimaatplan, dat je die als nationale overheid niet meer in je eentje neemt. En Europa heeft een soort schema, dat noemen ze het semester dat zeg maar, in juni de conceptbegrotingen van die landen er ongeveer moeten zijn... zodat dan de eurocommissarissen, financiën en dergelijke... dat kunnen, ja, kunnen bekijken, coördineren... zodat er tussen de Europese investeringen en in aanpak... en de nationale vertaling daarvan ook een optimale effectiviteit is. Het gaat vooral om doelmatigheid en doeltreffendheid. Het is niet superstaat, het is doeltreffendheid. Dat betekent dus dat in Nederland de minister van Financiën... Zeg maar, met de voorjaarsnota, in feite al een soort conceptbegroting... bij de eurocommissaris neerlegt... die hij pas op Prinsjesdag door de koning laat voorlezen. Ja, dus dat wordt dan
2: allemaal versneld. Het interessante was, PG, dat Wopke Hoekstra... de CDA-minister van Financiën in het kabinet Rutte III... rondom Prinsjesdag zei... nou ja, die vervroeging, dat, dat is eigenlijk niet zo nodig. Maar dat nu vanuit zijn eigen Tweede Kamerfractie... Onder zijn leiding. Die nota benen ook weer op dit moment fractievoorzitter van is, dit idee toch wordt ingebracht. Dat belooft wat PG, want de verhoudingen binnen het CDA uh, lopen dus blijkbaar al vooruit... op die lossere verhoudingen die we straks uh, tussen kabinet en beide kamers gaan zien.
1: En het CDA uh, doet hier dus ten eerste een bijna een soort hafmoeske staatkundige vernieuwing. Het CDA is hier volter dan volt, zou je bijna zeggen. En het onderstreept hier iets wat wij al eerder zagen en aanstipten, de echte grote thema's zijn niet meer alleen nationaal. Dat hebben we gezien met de volksgezondheid, dat was nationaal, weet je nog? Nou, het Portugees voorzitterschap kwam met een gezondheidsunie en daar wordt nu ook serieus en terecht over gepraat. Ja, de en
2: de allergrootste thema's van de commissie die er nu zit zijn natuurlijk klimaatbeleid en digitalisering en dat zijn ook weer hoofdpunten straks in het hoofdlijnenakkoord
1: en in de uitwerking ervan. En je ziet dus dat de ...details en machtige de uitvoering van beleid, dat die nog vaak erg nationaal zijn... ...maar dat dus die grote thema's in toenemende mate Europees zijn... ...waarin je dus als land je positie moet bepalen. En in dat opzicht kom ik nog even terug op dat punt. Laurens Dasse had dus met dat waardekader, waarbinnen dus ook hoort... ...je positionering in Europa, een goed punt te pakken. Dankjewel, PG.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 219. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. En dat kan al voor 3 euro per maand. Ga daarvoor naar vriendvandeshownl pb. Ik herhaal vriendvandeshownl pb.
0: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.